0: Bienvenue dans la boxe, aujourd'hui place à la musique Surtout à la réflexion sur son mode de consommation, son comportement, mais surtout sur l'état des lieux en ce qui concerne le continent africain en général et en particulier en Afrique francophone. Et pour en parler, nous recevons Magali Palmira Oura, entrepreneur culturel, une tête bien fournie qui se nourrit de connaissances et d'expériences au gré de ses rencontres à travers le continent. Originaire du Gabon, cette passionnée de travail, d'autonomie et d'indépendance a un parcours scolaire très atypique entre la France et le Gabon. Elle va suivre des formations courtes en management artistique et entrepreneur des Elle va découvrir d'autres pans des métiers qui gravitent autour de la musique qui vont la motiver et surtout la conforter dans l'idée de créer sa propre structure appelée « Real Black Music ». Elle va bosser avec des artistes Gaboma, à l'instar du mythique groupe du rap gabonais Mauvaise Haleine, aujourd'hui exilé en France, pour leur position politique. Nanette, qui sera pris découverte de RFI en 2005 et bien encore… Magali est une femme très impliquée dans divers projets culturels à travers le continent, entre autres Le Gabao de Jules Camdem, MTV Base Africa, Cox Studio Africa ou encore The Voice Afrique Francophone. Depuis 2019, elle est auteure d'un livre portant sur le guide sur le management et founder de HEMA Online Academy, la première école africaine francophone online pour des formations courtes au métier de la musique. Elle était de passage au Cameroun invitée par le salon Escal Bantou de Tony Meufeu pour partager son expérience à travers des conférences dont les thématiques étaient axées sur la musique, son état des lieux, ses enjeux, les nouveaux mécanismes de consommation, son comportement et surtout sa progression en Afrique francophone. Elle a accepté de répondre à nos différentes questions dans la box et ceci, sans filtre. Installez-vous, c'est parti. Pour une bonne dose de savoir très enrichissant, Magali dans la box, qu'est-ce que tu crois Re. Hey Magali Mbolo Mbolo voilà. Bienvenue au Cameroun
1: Merci beaucoup
0: Bienvenue Inbox
1: Merci beaucoup, c'est un plaisir, j'ai vu plusieurs autres émissions et je me suis dit quand est-ce que je vais passer à Inbox
0: <rire> Sinon, ça dit quoi, ça va
1: Écoute, ça va, un peu fatigué puisque ça fait quand même, j'ai enchaîné Scalabon en et tout, j'ai enchaîné les rendez-vous. Donc le corps commence à être épuisé, mais le mental est toujours aussi fort.
0: Non mais je pense que quand tu vas rentrer, tu vas te prendre quelques jours de congé. Ah oui,
1: complètement. Super.
0: <rire> Alors, tu l'as dit, tu es au Cameroun depuis plusieurs semaines déjà. On t'a vu tenir des conférences sur la musique. Entre autres, les solutions qu'offre le numérique, et le digital, la distribution, le streaming, la professionnalisation des acteurs et autres entrepreneurs de la musique. C'était à l'occasion du salon Escal Bantou de Tony Meffet à qui on fait un clin d'œil. T'es pas venu en balade, ça a quand même été.
1: Bah non, je ne suis pas, pas venu en balade, c'était déjà bien de faire en le, le, tout. Mm. Euh, je suis venu au nom de The Orchard okay. et euh, The Orchard, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le bras de distribution de Sony Music Entertainment okay. et donc je suis en charge de la zone francophone, Afrique francophone mm. et donc c'était un peu, depuis que j'ai pris cette fonction-là, un peu mon premier voyage et le Cameroun, pour nous, c'est un, un pays clé utile à comprendre donc c'est mmh, mmh. bien d'être venu pour comprendre le marché pour voir les nouvelles tendances comme le bolé justement mmh, mmh. et puis c'était aussi utile de comprendre un peu comment tous les différents professionnels fonctionnent interagissent comprennent finalement la distribution
0: ça a été tu repars quel est ton sentiment tu repars comment là
1: ben, déjà euh, j'ai une meilleure compréhension du bolé okay. par exemple c'est-à-dire qu'à distance on entend un peu mais là j'ai une meilleure compréhension j'ai aussi découvert des artistes euh, si je peux dire bolé Okay. et donc ça fait quand même que c'est intéressant parce qu'on comprend qu'il y a une nouvelle tendance il y a une nouvelle énergie il y a aussi beaucoup de choses qui se sont mises en place parce qu'il faut savoir que je suis venue plusieurs fois euh, quand j'ai fait The Voice, la sélection de The Voice quand je suis venue même pour euh, la première fois en 2005 ou 2006, c'était pour le prix découvert à TRFI. donc il y a vraiment quand même une, une, un changement qui est évident euh, à mes débuts, en tout cas mon premier voyage il n'y avait pas autant de place pour la musique urbaine Okay. Il y a beaucoup de y et beaucoup de makossa. et Mais maintenant on vient, le bikutsi a toujours sa place, le bikutsi a toujours sa place, mais la musique urbaine a maintenant sa place. Okay. Donc il euh, y, y a quand même une meilleure compréhension, une meilleure vision, je dirais, du marché camerounais.
0: Alors, dis-moi, est-ce que euh, dans le public, tu as eu le sentiment qu'il y avait des artistes, mieux encore, des artistes de la musique urbaine, le hip-hop, le bolet parce que c'est un peu le problème ici. Je ne sais pas pour le Gabon d'où tu viens, mais de pareilles rencontres et échanges sur la musique intéressent beaucoup excepté les acteurs eux-mêmes. Ah,
1: ça, par contre, c'est partout euh, en zone francophone. Okay. Euh, je dirais, je vais même circonscrire encore plus en zone euh, Afrique centrale. Okay. Mais c'est vrai que de manière globale, en zone francophone, quand on fait ce genre de rencontres, euh, les, les, les principaux concernés sont des fois absents. Euh, surtout ceux qui, selon nous, on dit que ce sont des artistes établis. Et donc, d'une certaine manière, les artistes établis et les managers des artistes établis ne viennent pas. Mmh. Parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont rien à apprendre ou que peut-être qu'ils n'ont pas grand-chose à apprendre. Cependant, il y a quand même une minorité qui vient. Mmh. Et donc, cette minorité-là, euh, elle est présente, elle apprend. Et on s'en rend pas compte, mais c'est cette minorité qui, fait souvent, euh, qui progresse. Euh, doucement, progressivement et qui fait de belles choses mais on se dit oui ils font de la magie mais en fait ils viennent, ils font l'effort du sacrifice.
0: Mais est-ce que ce n'est pas donc un handicap un peu à, à l'expansion de la musique en zone francophone en Afrique
1: bah, C'est clair que c'est un handicap, cependant on est en train de créer une nouvelle génération. C'est-à-dire qu'il y a une, une génération, ça, ça aussi il faut le comprendre, il y a une génération qui était là quand même il y a dix ans okay. et cette génération d'une certaine manière refuse de se de se mettre à jour. Mmh. Par contre, il y a une autre qui est là, qui est jeune, qui est un peu comme euh, mon assistant Ivani, qui est jeune mmh. et qui veut comprendre, qui veut elle elle veut comprendre. Et donc cette nouvelle génération, c'est un, un peu comme si on crée un nouveau contingent qui eux vont finalement euh, mettre euh, euh, faire peau neuve de cette de cette industrie. Donc à la fois c'est un peu Gênant pour l'ancienne euh, génération qui, quand même, doit se update. Parce qu'en fait, une réalité, c'est que l'industrie musicale, elle est aussi, elle change aussi Elle est évolutive. Évolutive que les nouvelles technologies, que le gaming. En fait, on, on change tout le temps. Même pour les plateformes, bah, la consommation des plateformes, il y a deux ans, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Et donc, à chaque fois, on doit se mettre à jour. Sauf que ceux qui sont déjà dans le marché ne se mettent pas à jour parce qu'ils se disent, je connais. Et, et donc, les nouvelles générations connaissent mieux et ont de nouveaux outils. Donc on a deux générations qui parfois se combattent, mais parfois aussi se complètent.
0: Est-ce qu'on peut dire euh, que c'est peut-être une période de, de transition, une période transitoire, sachant que les, les anciens ne euh, captent pas trop ou alors ils ne s'intéressent pas beaucoup alors que les jeunes euh, s'intéressent beaucoup donc du coup le travail qui est en train d'être abattu aujourd'hui pourra peut-être servir dans les années à venir pas maintenant
1: oui, clairement il euh, y a une, une transition il mmh. okay y a une transition et euh, ça risque de créer un fossé parce qu'il risque d'y avoir euh, une, une, une certaine génération très en avance ce qui comprend super vite mmh. et une ancienne D'artistes qu'on appelle des artistes gold comme petit pays, mmh, mmh. qu'on considère que ce sont des comme petits pays, Ben cas pour rester dans le cas camerounais, on les considère comme des gold artistes. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est des artistes qui ne génèrent pas. Ils vont générer. Sauf qu'il faut qu'ils comprennent qu'il y a une mutation dans la consommation et c'est cette compréhension de la mutation qui parfois crée un petit fossé. Mmh. Mais comme je le dis, il y a toujours ceux qui comprennent et qui veulent, euh, qui veulent savoir ce qui se passe. Donc moi, je suis d'accord sur le fait que cette nouvelle génération risque de faire le pont vers quelque chose de, de concret, vers en fait, l'industrie musicale qu'on appelle de tous nos voeux.
0: Super. Alors, on va marquer une légère pause, Magali. Tu vas jouer le rôle de l'animatrice <rire> Ok. et tu vas donc annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. En fait, c'est les news. Okay. Donc, euh, quand tu es prête, euh, ben, vas-y, lâche-toi.
1: Ok, vous êtes sur Inbox et maintenant, nous allons avoir le A1.
0: Yes sir
2: tout de suite le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du bled spécial, le récap de la semaine. Commençons ce A1 par adresser nos sincères condoléances au couple artiste Daniel Eyok et Eric Akam qui ont perdu le fille âgée de 9 ans en début de semaine. Nous leur apportons notre soutien, notre amour, mais surtout beaucoup de force pour qu'ils surmontent cette dure épreuve. Son absence dans le game se fait remarquer avec le temps qui passe. Son identité, sa plume et sa signature unique dans le rap sont très appréciés par plusieurs. Le boss du Quata Spirit, j'ai nommé Sodip puisqu'il s'agit de lui, a publié la date d'une éventuelle sortie de projet musical. C'est ainsi qu'on peut lire sur son compte Facebook la publication 10-08-2022 qui pourra annoncer son retour sur la scène après plusieurs mois de taf sur roman. On veut ça fort les gars Après la sortie de la version audio, la vidéo de Para Paris Paro de Stanley No est désormais disponible. Rappelons que la chanson a été produite par le très célèbre producteur Scotch Torch. La prestation du King Kong dans cette vidéo est très sensationnel et énergétique, plein de belles chorégraphies tournées du côté des USA et si c'était l'une des meilleures sorties de l'année, qu'en pensez-vous les gars Le 28 juillet dernier, le rappeur Ming Mosta nous a régalé avec la sortie de son titre Wish en collaboration avec la talentueuse Miné, un titre présent sur le dernier album du rappeur, également disponible sur toutes les plateformes. Vous attendez quoi pour aller écouter ça les gars voilà, c'est tout pour le A en du blé de Piquer sur le MU Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidil et son invité Inbox.
0: Bienvenue, si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie de ce programme. Nous sommes toujours Inbox avec Magali Palmira Woura qui nous vient du Gabon. Une tête bien fournie aux multiples casquettes, je ne sais par où commencer, c'est tellement long. Bref, vous en savez davantage sur elle à travers le portrait que nous lui avons dressé avant l'interview. Ça va comme tu veux
2: Ça va. Super.
0: Alors, quelle est ta lecture aujourd'hui de l'évolution de la musique en Afrique francophone, surtout à l'ère du streaming mmh. En Afrique francophone
1: en Afrique francophone, on a alors on a des pays qui sont des pays de show et de business, donc les deux ensemble, show okay. business, euh, comme la Côte d'Ivoire, euh, qui à la fois met la partie business parce qu'il y a les majors qui qui euh, qui d'une certaine manière incite à la professionnalisation. À leur présence euh, pousse les gens à comprendre un peu comment ça se passe et il y a le show parce qu'on a beaucoup d'artistes qui font des concerts et les salles sont remplies. Et puis on a des pays où il y a le show et il n'y a pas le business. Ok, donc euh, là on est tous dedans, Afrique centrale, le Gabon, le Cameroun, euh, le Congo, il y a le show, mais il n'y a pas le business. C'est-à-dire qu'on a beaucoup euh, de manque de professionnalisation des acteurs. Donc il y a le show, il y a des artistes, euh, mais il n'y a, ouais. a pas le business, il n'y a pas l'aspect euh, où euh, on comprend qu'on vend un produit. On voit un produit marketing, certes, c'est des émotions d'un individu, mais mis dans un packaging qui est un produit marketing. Et le problème, c'est que le public ne comprend pas qu'ils achètent un produit marketing. Et donc, d'une certaine manière, ils veulent le produit gratuitement. Parce que pour eux, ce n'est pas un produit marketing. Donc, pour eux, en fait, ils n'ont pas acheté de la musique parce qu'on ne leur a pas vendu comme un produit marketing. Que ça soit physique ou pas, en fait, dans leur tête, ce n'est pas quelque chose qu'on doit acheter. Okay? Donc vu que c'est pas quelque chose qu'on va acheter, donc on ne va pas streamer. Okay? Et vu que c'est quelque chose qu'on ne va pas acheter, on ne va pas au concert. Okay? Mais dès le moment on se dit que l'artiste nous donne un produit d'émotion, donc on est obligé d'acheter sur stream, mais on est aussi obligé d'acheter en payant les tickets, etc. À ce moment-là, les gens, ils viennent acheter. Si on, on se remet, par exemple, dans le contexte de pays qui consomment, comme j'ai dit, comme la Côte d'Ivoire, ils ont compris que ce sont des produits marketing et qu'il faut les acheter, il faut y avoir accès, mais aussi, c'est par là que leurs artistes vont finir par avoir leur salaire pour pouvoir vivre et qu'on va toujours continuer à les voir sur... Euh, sur scène et ils continuent de, les, de, de ils vivent de leur métier en fait.
0: Donc en gros, l'Afrique francophone n'est pas bankable, elle n'est pas concurrentielle à l'échelle internationale, ou alors tu penses que, euh, qu euh, que, que, que l'Afrique peut-être francophone ne peut pas faire le poids à côté de l'Afrique anglophone quand même qui se développe euh, à la vitesse de la lumière
1: Non, alors il faut qu'on qu mette au bon, au bon endroit. L'Afrique francophone centrale à des artistes. Mais il y a encore des maillons qui manquent dans la pièce ou dans, le ch dans le, la chaîne. Mmh. C'est pour ça qu'il faut la professionnalisation pour que chacun comprenne qu'il doit jouer son rôle. Le manager doit jouer son rôle, le producteur son rôle, le régisseur de spectacle, l'agent. Tout le monde doit jouer son rôle. L'Afrique de l'Ouest a un peu avancé par rapport à ça. C'est pour ça que j'étais le magnifique cas de la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, on peut prendre le cas du Mali hein, avec euh, le, le rappeur, euh, il s'appelle comment celui qui a rempli le stade Iba là, Wan. Avec Ibaouan qui remplit un donc c'est une population qui comprend qu'il faut soutenir les, les artistes et qu'il faut aller en concert et donc quand il remplit le stade, il ne le fait pas gratuitement mmh, okay mmh. les gens viennent payer donc un stade ne se remplit pas comme ça et les gens viennent payer donc il voilà, y a quand même cette partie qui comprend qu'il faut payer euh, qu'il faut consommer qu'il faut, euh, qu faut vraiment consommer maintenant on ne peut pas comparer avec l'Afrique anglo-saxonne déjà parce qu'ils ont une autre mentalité mmh, mmh. dans leur mentalité, l'entertainment c'est du travail c'est euh, la musique chantée, c'est un travail. Et donc à chaque fois que je monte sur scène, je dois être payé. À chaque fois qu'on écoute ma musique, je dois être payé. À chaque fois que je vais même sourire juste dans en un fait, côté, Ça doit être un scène, réflexe. Ça, 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 ça doit être en fait, even an appearance is paid. Tu vois ce que je veux dire? ça à dire mm -hmm. même quand j'apparais juste dans une soirée pour un mariage, je dois être payé, ok? Et donc ils ont compris que c'est un business et ils ont, euh, ils ont euh, ils ont, ils ont mis en place ce maillon-là. Et euh, je discutais avec, on discutait avec d'autres professionnels, ils disaient, mais pourquoi on y a un décalage par rapport... Parce que nous aussi, ça nous embête. Vous avez l'impression que ça ne nous embête pas. Mais nous aussi, ça nous embête. Ça nous embête qu'à chaque fois qu'il y a des grammes, on n'est pas dessus, qu'il y a toujours des digériens. Ça nous embête à chaque fois qu'il y a des, 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 des événements où, où on doit être positionné, on n'y est pas dessus. Et donc nous, on dit, mais pourquoi on n'y est pas Mais en fait, moi, je dis souvent à mes collègues que quand je discute avec mes, 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 mes collègues anglophones et qu'on se retrouve au, au, au Mama au MTV Awards ou au Cox Studio, je suis la seule francophone. Mais si on était 4-5, okay, ça, ça marcherait. Ça va avoir un gros impact. Hein. Ça que on pourrait chacun appâter plusieurs personnes, faire plusieurs placements, mais je ne suis que la seule. Alors que quand vous allez au Nigeria, ils ont des PR en local au Nigeria, ils ont des pilleurs au Ghana, ils ont des pilleurs au UK, ils ont des pilleurs aux états unis Donc à chaque fois qu'ils veulent pousser un produit, déjà ils mettent l'argent sur la table parce qu'ils sont conscients qu'il faut mettre de l'argent sur la table et ils ont des pilleurs partout. Okay et donc à chaque fois ils mettent de l'argent sur la table pour être présents au UK, ils mettent de l'argent sur la table pour être présents en US. Et maintenant leur marché c'est la France. Donc ils ont des pilleurs en France pour être présents en France parce que maintenant il faut conquérir la France. Donc vous voyez qu'ils sont dans une idée où on pense business, on pense investissement. Et on sait que si on investit à la longue, ça va ramener quelque chose. Alors qu'ici déjà, on pense pas forcément business. Et si on pense investissement, on pense pas, on voit un, un, un résultat immédiat. On ne se dit pas que quand on investit sur le PR, le PR peut marcher ou pas, en vérité. Mais l'avantage du PR, c'est que on a plugué sur les radios. Bon, j'ai fait donner des termes techniques. Quand on fait de la relation presse, c'est-à-dire que quand on paye quelqu'un pour mettre de la, de la vidéo ou des musiques en radio, c'est ce qu'on appelle le plug, tout de suite, ça n'a pas forcément un effet. Mmh. Okay tout de suite, ça ne rapporte pas une... Ça rapporte pas forcément tout de suite une prestation. Mais on commence à être présent sur un marché. Parce que tout de suite, on est en rotation mmh. sur une radio, on est présent. Ça commence à créer des streams, ça commence à chercher des, des gens qui commencent à se dire, mais qui est ce gars Qui est cette personne et tout Donc, ça commence à créer une présence. Et au fur et à mesure qu'on investit, on finit pas impulser sur ce marché et au fur et à mesure qu'on finit par impulser sur ce marché, cette population va consommer. Donc, ça fait qu'il y a un qui pense business et investit business et il y a un qui pense show. C'est pour ça qu'il disait qu'il y a une séparation. Il y a un qui pense show et qui pense pas business. Et donc, il faut qu'à un moment, on pense business. Il faut qu'on change cet état d'esprit de, de penser business. Je finis avec le fait que moi, je fais du consulting payant. Ce okay. n'a pas toujours été le cas. Et souvent quelqu'un venait me voir et me disait j'ai un projet et tout, et par l'amour de l'art, de la passion, de donner, on recevait des gens. Pourtant c'est fait Tony le faisait, enfin il le fait toujours, donc j'ai entendu. Mais on recevait des gens et puis la personne nous garde une heure, deux heures, trois heures, il nous explique son projet. et On est là, on donne des solutions et à la fin, en fait on n'a même pas parfois de quoi rentrer chez nous. Parce qu'on a écouté quelqu'un durant trois heures. Wow. Euh, parfois, on n'a pas de quoi euh, payer l'électricité charges. charges. Okay Parce qu'on a oublié que c'était du business, la transmission. Et donc maintenant, moi, je fais du consulting payant. Hein. Je fais l'école payant, hein. je fais le livre payant. Hein. Parce qu'on a besoin que les gens payent pour qu'on puisse continuer de faire des livres, pour qu'on puisse continuer de faire des formations. Parce qu'à un moment, on a dit, c'est du business.
0: Super